0: Dieser Podcast wird präsentiert von der Firma West GmbH. Ihr Spezialist für Rollladen, Sonnenschutz und Hausautomation in Mannheim. Offizieller Business Club Partner des
1: SV Waldhof Mannheim.
0: Herzlich Willkommen zur elften Folge des Buvegebabbels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Alexander Müller und mit mir hier im Studio in der Dudenstraße ist der Klaas-Jan Huntelaar der Sportredaktion. Ein wenig in die Jahre gekommen, aber ein paar gute Leistungen müssten noch in ihm stecken. Hallo Thorsten Hof.
2: Hallo Alex, danke für die nette Begrüßung. Äh, drei Ballkontakte am Wochenende von Huntelaar, also ich glaube, da habe ich noch ein bisschen mehr drauf. Zumindest mal, wenn du gesehen hast, dass ich heute einen geilen Kommentar geschrieben habe Absolut. zum Waldhof und in Verbindung gleich mit Kaiserslautern, womit wir beim Thema wären heute unser Lieblingsclub und der Lieblingsclub aller Mannheimer Fußballfans.
0: Und wir haben per Telefon einen FCK-Experten zugeschaltet aus Maxdorf, Florian Reis. Hallo Florian, grüß dich. Hallo in die Runde. Ja Florian, du schreibst seit langen Jahren für das Fanportal Betzebrennt, seit neuestem auch für die dpa, die FCK-Berichte. Und bist also, man kann schon sagen, ein Insider, was den FCK und alles rund um den Betzenberg, ähm, angeht. Wie schwer ist es denn in diesen Tagen, FCK-Sympathisant oder Fan zu sein?
1: Ja, sehr schwer. Also, ist halt, ich würde es als komplettes Chaos in gewisser Weise bezeichnen. Muss man ja nur auf die Tabelle schauen, dann sieht man ja, was da los ist und die letzten Ergebnisse sich anschauen. Wieder am Samstag gegen Wiesbaden, ein bisschen da reingucken, was da für eine Nichtleistung kam. Und ja, jetzt gibt es halt wieder einen Trainerwechsel. Mhm. Ähm, ja, das spricht halt dafür, dass da in der Saison halt nichts, gar nichts rund gelaufen ist.
0: Ja, jetzt
1: steht am Samstag das
0: große Derby an, was aber eher ein Geisterderby ist ohne Zuschauer. SV Waldhof gegen FCK. Jetzt zum mittlerweile vierten Mal ähm, in der dritten Liga. Thorsten, was können wir da erwarten für ein Spiel?
2: Ja, du sprichst an, wir erwarten zuerst mal ein Spiel ohne Zuschauer. Insofern ist es schon mal gar kein Derby im richtigen Sinn. Es ist eins von von vielen Spielen, von vielen Geisterspielen, die wir haben diese Saison. Ich war beim Hinspiel dabei. Da waren ja beim FCK 4000 Zuschauer in der Größenordnung, glaube ich erlaubt. Da war diese 10 Prozent Regelung noch. Aber selbst da, es war zwar eine vernünftige Stimmung, aber Betze ohne Westtribüne, das ist halt, das ist halt kein kein Fußball, wie man wie man es kennt. Also das war schon eine relativ traurige Veranstaltung, wenn man, wie gesagt, die anderen Spiele kennt und jetzt haben wir das Rückspiel im carl benz stadion Ich bin jetzt niemand, der diese ganzen äh, Dinge drumherum vermisst, die wir in den letzten Jahren leider zur Kenntnis nehmen mussten, aber im Stadion ist ja dann immer einiges erlaubt und wenn das alles im Rahmen bleibt, dann gehört es auch zu diesem Derby dazu. Das werden wir am Samstag nicht haben. Das ist schon mal das Erste, was man feststellen kann. Das Sportliche ist dann wieder eine ganz andere Frage.
0: Flo, wie ist es für dich? Ähm, ein Derby ohne Zuschauer. Ist es überhaupt noch ein Derby oder ist es dann im Endeffekt nur noch eine Partie von zwei Lokalrivalen, die gegeneinander spielen?
1: Ja, trotzdem hat er ja eben schon gesagt, für mich halt ein ganz normales Fußballspiel, wie jedes andere im Moment. Äh, egal welcher Wettbewerb. Ja, Es geht halt im Moment nicht anders, klar, aber trotzdem natürlich für so ein Spiel, das ohne Zuschauer stattfindet. Es wird halt nochmal eine traurige Veranstaltung, äh, was außenrum betrifft am Samstag, klar. Vor
0: allem, wenn man daran denkt, an die fast 40.000, die beim beim ersten Derby der Neuzeit sozusagen im, im, in der vergangenen Saison auf dem Betze war, ne? wo es Bundesliga-Atmosphäre gab.
1: Ja, oder auch das, äh, das äh, Rückspiel an der vergangenen Saison, das ist ja so ein Spiel, das das letzte Mal mit Zuschauern gespielt wurde nur noch eine Woche danach. Und das ist ja jetzt eine Woche, äh, eine Woche, sage ich schon ein, ein Jahr her, fast. Und wenn man daran zurückdenkt, ähm, ja, wird es natürlich am Samstag. Äh, 100 umgedreht. Da wird halt gar nichts los sein. Und das ist natürlich für so ein Spiel äh, sehr, sehr traurig. Ähm, aber ja, ist halt die Situation momentan, muss man halt so nehmen, wie es ist.
0: Ja, kommen wir nochmal auf der FCK zurück. Beim FCK gab es in der vergangenen Saison diese sogenannte Planinsolvenz, was ja dann Corona-bedingt auch ohne Punktabzug diesmal vonstatten gehen konnte. Und im Endeffekt ist ja Lautern mit relativ großen Hoffnungen auch in die Saison gestartet, nachdem dieser Insolvenzprozess dann abgeschlossen war. Mit Boris Schommers ist man in die Saison gegangen und... Wenn du mal so Revue passieren lässt, was ist alles schiefgelaufen in dieser Saison? Ich meine, Boris
1: Schummer ist ja, glaube ich, nach dem dritten Spieltag schon entlassen worden. Ja, nach dem zweiten Spieltag. Was mhm. alles schiefgelaufen ist, wie viel Zeit habt ihr denn? <lacht> <lacht> Sehr vieles. Also, ich habe gerade die Woche das mal reflektiert, wenn man jetzt halt sieht, um es vielleicht ein bisschen kürzer zu machen. Ich mit Boris Schummer in die Saison gegangen. Hat ja vorher, hatte ja der Waldhof auch, wenn ich mich richtig erinnere, diese Nachholspiele im Verbandspokal von letzter Saison. Und da hat man ja gegen zwei Verbandsligisten äh, gespielt. Einmal gegen Morlau, dann Grazow 2 zu 1 gewonnen. Und im äh, Finale dann gegen Wartalgesheim, Grazow, mit Meterschießen gewonnen, in den DFB-Pokal äh, gekommen. Und dann hat man da schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, obwohl die Mannschaft noch nicht komplett war, dass da irgendwie was im Argen liegt. Und dann ist man aber, glaube ich, so ein bisschen blauäugig in die Saison gegangen und hat gedacht, ja, ah, wenn man die ersten beiden Spiele gegen Dynamo, Dresden und Türkgücü München da einigermaßen bestreitet, wird schon dieses Warband, diese Warband der trainer die da damals aufgekommen ist, die wird sich schon so ein bisschen legen. Dann hat man natürlich das erste Spiel in Überzahl gegen Dresden verloren, in, bei Tjogic in München dann Krachen verloren. Ja, dann kam halt schon Anfang Oktober Chef Sabena als Nachfolger. Ich glaube, da hat man schon in der Trainerwahl schon noch so auf Aufstieg spekuliert, natürlich gar nach dem zweiten Spieltag. Und wenn man jetzt diese 20 Spiele, hat ja in Wiesbaden angefangen, da hat man ja die letzte, in der letzten Minute noch den Ausgleich gemacht. Wenn man jetzt diese 20 äh, Spiele Revue platzieren lässt bis Samstag, sein letztes Spiel gegen Wiesbaden, muss man sagen, erstens hat man da halt fast keine Entwicklung gesehen der Mannschaft. Da wurde sehr viel probiert, was System betrifft, was äh, Personal betrifft. Aber so ein richtiger, richtiger Kick hat die, richtigen Kick hat die Mannschaft einfach noch nicht bekommen. Und hat auch unter Sabine dann immer mal wieder äh, Nichtleistungen abgeliefert. Ich erinnere mich da letztes Jahr an ein Spiel gegen 60 München. Mitte Dezember, das hätte man halt, wenn man äh, auf dem richtigen Fußballplatz gespielt hätte, unter Umständen auch 5-0 verlieren können. Ja, dann hat dann das letzte Spiel in Uerdingen vor der Winterpause 2-0 gewonnen. Ich glaube, da hat man sich so ein bisschen blenden lassen und hat gedacht, da ah, wird schon wieder gut gehen, so wie am Saisonstart. Ja, und jetzt am Samstag, habe ich ja eben vorhin schon angedeutet, das war halt wieder genau dasselbe, komplette Nichtleistung von der Mannschaft. Und wenn wir in Wiesbaden nur annähernd die rein reingemacht hätten, hätte das Spiel viel, viel höher verloren werden müssen, würde ich schon sagen. Und dann hast du halt keine andere Möglichkeit mehr, wie am Samstagabend sofort zu reagieren.
2: Du hast den Kader angesprochen. Es wurde auch jetzt viel geschrieben, dass der Unruhen zusammengestellt wurde, dass der Trainer da vielleicht nicht viel mehr rausholen kann, weil das einfach nicht zusammenpasst. Wie, wie siehst du da die Situation, was das Personal betrifft?
1: Ja, Außenstehende habe ich jetzt schon oft gehört, die haben auch schon zu mir gesagt, ja, der Kader ist ja viel zu gut auf dem Papier, der kann ja niemals absteigen. Aber andererseits, was ich auch gehört habe, was viele Leute zu mir auch gesagt haben, sehe ich genauso. Nach so einer langen Zeit in der Saison, nach 21, 22 Spielen, lügt dann einfach die Tabelle auch nicht. Und jeder, der sich halt mal den Großteil der Spiele angeguckt hat, und das äh, muss ich ja machen, berufsbedingt sogar, der muss halt sagen... Du siehst halt in jedem zweiten Spiel mindestens, dass da halt einfach überhaupt gar keine, gar kein Zusammenspiel da ist. Und also das Gefühl von außen, da passt irgendwie gar nicht viel zusammen. Klar, natürlich hast du als Beispiel vorne Marvin Poirier im Sturm. Der hat natürlich schon viele Tore gemacht damals für den KFC und ist mit denen aufgestiegen. Oder du hast Spieler wie Marlon Ritter in der Mannschaft. Oder hinten eine, gestandene Drittligaspieler wie Alex Winkler, guten Tormann mit Aftus Weitsch. Aber, ja, jetzt wird interessant sein, ob diese Spieler für den Abstiegskampf gemacht sind. Das muss man mal abwarten, also. Also, ich höre da
0: ich 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 raus, dass du denen auch nicht zutraust, mit so einer Serie, kleinen Serie, Zwischensprint, sich dann halt relativ schnell mal von unten zu entfernen, sondern du rechnest eher damit, dass es bis zum Ende dann um den Klassenerhalt gehen könnte.
1: Also, mo also, momentan darf man sich nichts vormachen, wenn man Komme ich nochmal auf das Spiel gegen Wiesbaden zurück, wenn man das am Samstag gesehen hat, kann man da wirklich nicht optimistisch sein. Natürlich kann dieser Trainer-Effekt jetzt noch mal greifen, dass du dieses, dass du vielleicht diese Serie von vier, fünf Spielen mal hinlegst. Das kann ja unter Umständen am Schluss reichen. Aber das hat man halt bei Jeff Sabine auch gedacht, als er gekommen ist. Und das hat halt nicht funktioniert am Anfang. Und dann war man in diesem Ergebnis unentschieden strudel drin. Und bei der Drei-Punkte-Regel kommt man halt mit Unentschieden da unten raus. Momentan bin ich da eher pessimistisch.
2: Fehlen, ja. da auch, fehlen da auch ein bisschen die, die Führungsspieler?
1: Ja, kann man ja ein bisschen, äh, kann man ein bisschen zurückgucken, äh, was Jeff Sabine so gesagt hat, die Mannschaft ist zu ruhig, Das merkt man da halt auch auf dem Platz. Ich glaube, dass er, dass er halt versucht hat, in der Kabine zu sagen, du bist jetzt der Führungsspieler, du erzählst jetzt mal auf dem Platz was und du machst jetzt mal was, aber wenn, der, wenn die Spieler nicht die, den Charakter dafür haben, ja, das muss ja aus dem selbst
2: kommen, das muss ja auch Genau. Aus,
1: ja, ja. Dann kannst du es ihnen halt auch nicht einbläuen. Und die Mannschaft ist halt einfach. Gerade bei Geisterspielen, so schlimm die jetzt sind, aber man sieht halt schon in anderen Mannschaften, ich kann jetzt nur zum Beispiel von 68 München reden, wenn man da halt einen Sascha Müller sieht, was er auf dem Platz abzieht zum Beispiel und was man mit hartlos hat los, ist. das sind halt schon äh, Unterschiede, die halt schon eklatant sind, wo ich mir halt sage, auch wenn der Trainer das in der Öffentlichkeit halt sagt, dass es so ist, es gibt halt schon zu denken. ne?
0: Ja, wir haben jetzt viel über die kurzfristigen Probleme gesprochen. Wie siehst du es denn mittel- und langfristig? Ich meine, das Ziel des FCK ist ja klar, man will wieder zurück in die zweite oder besser in die erste Liga. Sind da jetzt überhaupt die Grundlagen gelegt worden, wenn man jetzt, sagen wir mal, diese Saison, diese nächste solchen Saison jetzt irgendwie zum gütlichen Ende bringen könnte mit dem Klassenerhalt,
1: dass man vielleicht perspektivisch dann doch wieder weiter nach oben gucken kann? Ich glaube, du hast unheimlich viel Kredit jetzt schon verloren in der Saison, auch wenn es mit der Planinsolvenz einigermaßen, muss man ja sagen, gut durchgegangen ist. Aber faktisch halt auch, man hat jetzt einen 6-7 Millionen verschuldeten EV und diese Problematik muss man halt auch erstmal lösen. Ich glaube, man sollte beim FCK wirklich für, die, für den Rest der Saison auf gar keinen Fall langfristig äh, schauen, sondern erstmal kurzfristig planen. Weil wenn das wirklich im Worst-Case-Szenario endet, dass man echt absteigt, dann ist meiner Meinung nach vieles hinfällig, was so die Planung betrifft. Und dann, so hat man es halt sagen muss, dann war diese Planinsolvenz so hart die jetzt halt war. Auch ziemlich für die Cuts, meines Erachtens einfach.
2: Ganz generell betrachtet, wir sehen es ja wirklich nur aus der Ferne, aber man hat immer so den Eindruck, es wird immer gesprochen von zweiter Liga, erster Liga, aber die dritte Liga ist doch eigentlich eine Klasse, wo du eine gewachsene Mannschaft brauchst, die auch mal Zeit braucht, die mal ein, zwei Spielzeiten versuchen muss, sich einzuspielen, die du dann punktuell verstärkst, um den nächsten Schritt zu machen. Also dieses ganze Brechstangensystem und dass man dann, dann doch wieder Spieler holt, die mit, was man so hört, dann doch Zweitligareifenverträgen Verträgen ausgestattet werden, das hat ja auch in den vergangenen Jahren nicht funktioniert. Wäre es nicht einfach mal an der Zeit, den Schritt zurückzumachen und sagen, wir richten uns jetzt hier mal ein, versuchen was aufzubauen, auch mit dem Trainer, dem man mal die, die Zeit gibt irgendwie, oder ist einfach der wirtschaftliche Druck so groß, dass man immer diese Hauruck-Aktion diese fabrizieren muss, damit es wieder vorwärts geht. Also wie gesagt, man sieht es ja auch am Waldhof, der kontinuierlich in der Regionalliga aufgebaut wurde, dann verstärkt wurde auf gewissen Positionen, dann hat es funktioniert mit dem Aufstieg, jetzt ohne den, den Waldhof als Beispiel hinstellen zu wollen. Aber du, du brauchst ja in einem Mannschaftssport immer Zeit, damit die Abläufe dann ja. auch klappen. Oder wie ist deine, deine Meinung da dazu?
1: Ja, ich glaube, der wirtschaftliche Druck ist schon sehr hoch und auch der Druck vom Umfeld ist halt hoch. Ich glaube kaum, ich glaube einfach kaum, dass man sich aus wirtschaftlichen Gründen in der dritten Liga so über gewisse Zeit einrichten kann. Ich meine, es wisst ihr ja auch, das äh, große Stadion da, ja, das ist viel zu groß für die dritte Liga einfach. Allerdings gebe ich dir auch recht, Thorsten, du musst halt mal, du kannst halt nicht jeden Sommer immer erzählen, wir wollen die Mannschaft einfach zusammenhalten und am Ende von der Transferperiode hast du dann zwölf Abgänge und elf Zugänge. Ich glaube einfach. Und dann kommt dann noch dazu, dass das, was wir eben schon gesagt haben, dass halt die Zusammenstellung der Mannschaft meiner Meinung nach halt einfach äh, nicht gut genug ist. Und diese Umbrüche hast du halt in jedem Jahr in der dritten Liga gehabt. Also es wiederholt sich eigentlich immer so in den drei Jahren dritte Liga, wiederholt sich eigentlich immer alles, dass du halt im Sommer einen großen Umbruch hast. Jetzt im ersten Jahr natürlich abschicksbedingt, weil keiner kein Spieler einen Vertrag hatte für die dritte Liga. Aber im Endeffekt, wenn man die nächsten beiden Jahre dann guckt, dann muss man halt auch sagen, du hast immer mindestens ein Drittel vom Kader umgebaut. Und es hat halt einfach nie funktioniert, es steht halt auf dem, auf dem Papier. Und jetzt bist du halt so weit unten in der dritten Liga, dass es da wirklich nur noch darum geht, die Klasse zu halten dieses Jahr. Und wenn das gelingt, dann bin ich auch der Meinung, dass du halt auch mal den Fans im Umfeld eine langfristige Strategie hinlegen musst, wie es jetzt weitergehen soll und nicht halt immer erzählt äh, vor der Saison, wir wollen aufsteigen oder wollen eine Spitzenmannschaft sein oder die Mannschaft ist so gut, was du ja noch gar nicht wissen kannst im Endeffekt, äh, in so kurzer Vorbereitung halt auch.
0: Ja, das dreht ja den Fokus auch so ein bisschen auf den, auf den Kaderplaner Boris Notson, der jetzt, glaube ich, schon fünf Trainer am Betze überstanden hat und immer noch im Amt geblieben ist. Glaubst du, dass er über diese Saison hinaus eine... Zukunft hat beim FCK?
1: Kann ich mir schwer vorstellen. Also wenn man jetzt äh, kurz die Hintergründe da guckt zum zum neuen Trainer, dass er da nicht mehr eingeplant ist, dann ist die Sache eigentlich erledigt. Muss man jetzt mal gucken, wie das weitergeht. Ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass es mit ihm weitergeht, dass er über eine Sommer hinaus bleibt und weil, weil er halt auch im Umfeld so stark angezählt ist. Ich meine, das, was du eben gesagt hast, Alex, mit den fünf Trainern in den drei Jahren dritte Liga und da war halt vieles verkehrt. Viele, viele Trainer waren verkehrt. Einmal äh, kommt, kann man jetzt gerade diese Saison, Boris mal wollte, Offensivfußball spielen mit 4-3-3. Chef seit hat jetzt in den letzten Spielen auch nach der Winterpause ja defensiv Fußball spielen lassen. Und das meine ich ja damit, dass du mal diese Strategie halt einfach offenlegst, wenn dieses Jahr die Klasse gehalten wird. Was willst du denn eigentlich für Fußball spielen? Warum ist der Trainer ausgewählt und so und halt nicht einfach willkürlich da auswählst? Da kann es ja nämlich auch sein, dass du einfach nicht die Mannschaft dazu hast, das System zu spielen, was der Trainer spielen will. Weil das mit Boris Nutzen weitergeht, kann ich mir ehrlich gesagt momentan überhaupt nicht vorstellen.
0: Ja, uns steht offenbar ein Derby bevor, was unter ganz gegensätzlichen Vorzeichen abläuft. Also wir haben ja gerade gehört, doch mittelschwere bis schwere Krisensymptome am Betzenberg. Und beim Waldhof hat sich der Wind doch ganz gewaltig gedreht, Thorsten.
2: Ja, wir haben uns das letzte Mal äh, unterhalten, als es nach Halle ging. Da haben wir dann sogar richtig getippt, das ist Unentschieden. Das kommt ja selten vor, dass wir mal ein richtiges Ergebnis voraussagen, weil wir bekanntermaßen eher wenig Ahnung haben. Aber da hat's mal hingehauen. Dann äh, jetzt drei Siege am Stück bei Viktoria Köln. Danach
0: Letzte Minute, 90. plus 6, 1-0 gegen
2: Dresden. Sensationell auch. Äh, ich möchte mir hätte mir gern das Stadion, das Karl-Benz-Stadion vorgestellt, beim 1-0 gegen Dresden. 96. Garcia macht den Elfmeter noch. Das wäre eine sensationelle Situation gewesen. Leider nicht, aber dennoch, es war auch am Fernseh spannend und äh, emotional. Und dann jetzt am Wochenende der Sieg bei Türkgücü München. Drei Sieger am Stück. Wir haben gesehen, der Waldhof ist jetzt auf Platz geklettert, hatte sogar punktetechnisch Tuchfüllung zum Relegationsplatz. Eine Entwicklung, die wir vor Weihnachten so sicher nicht unterschrieben hätten. Ja, ist, ja, ist
0: ja völlig verrückt, zeigt aber auch wieder was in dieser dritten Liga so möglich ist, die ja durch ihre hohe Leistungsdichte besticht. Ja? Also, wenn du halt mal eine Serie hinlegst, wie der Waldhof in dieser Saison, äh in, diesem, in diesem Jahr, ungeschlagen in 2021, dann kannst du relativ schnell wieder oben anklopfen. Wobei Trainer Patrick Löttner ja gesagt hat, äh, jetzt mal die sogenannte Kirche im Dorf gelassen und ähm, das wäre jetzt Quatsch, dass man jetzt auch nach oben gucken könnte.
2: Ja, vor allen Dingen, wie gesagt, man hat ja gesehen mit einer Serie, verlierst dreimal, dann geht es wieder in die andere Richtung. Das ist ja das Verrückte in der dritten Liga. Aber ich möchte nochmal den Schwerpunkt drauflegen, was die Mannschaft jetzt wirklich geleistet hat. Das war ja nicht nur eine Siegesserie oder eine Serie, dass man jetzt sieben Spiele ohne Niederlage ist, sondern man muss ja auch die Voraussetzungen sehen. A, die personellen Voraussetzungen, dass viele Verletzte da waren zu Beginn des Jahres auch noch und dass wir diese drei englischen Wochen hatten, also Rhythmus, Wochenende, unter der Woche, Wochenende, Auswärtsfahrten. Es ist ja auch ein Schlauch körperlich und für den Kopf und dass die Mannschaft da so durchgegangen ist, jetzt auch Mental, das, das hat mich schon beeindruckt. Also muss man schon sagen, Hut ab vor dem Team.
0: Um Florian mal wieder einzubinden, wie, wie betrachtest du das, wenn du so die Spiele des SV Waldhof verfolgst oder auch die Entwicklung seit dem Wiederaufstieg in die dritte Liga? Wie
1: schätzt du das ein? Das, was ihr eben gesagt hat, finde ich einen ganz großen Punkt. Gerade in der Saison durch die Corona-Bedingungen mit Quarantänen und so, kann man eigentlich vor jeder Mannschaft nur Respekt haben, wie das jetzt so abliefert. Und äh, ich weiß nicht, das wisst ihr wahrscheinlich besser, aber hat sich beim Waldhof irgendjemand beschwert? Ist so viel spielen in so kurzer Zeit. Es äh, kann ja auch kann ja auch genau in die Gegend, kann ja auch genau ins Gegenteil umschlagen, so wie es jetzt gelaufen ist, dass man halt dreimal hintereinander gewinnt und diesen Flow reinkommt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Waldhof die letzten Wochen durch den engen Spielbahn halt nur die Ergebnisse verfolgt, aber da ist halt genau so ein bisschen das Gegenteil. Da hat man halt äh, vor der Saison gesagt, so viele Abgänge, die ganzen Leistungsträger sind weg, oh wird eng. Aber man sieht halt, wenn man eine einigermaßen funktionierende Mannschaft hat, dann kann man auch damit Erfolg haben in der Liga, das ist ganz klar.
2: Ja, weil du gerade da fragst in die Richtung. Ich habe gestern mit Kapitän Marcel Segert telefoniert. Er hat mir dann auch gesagt, also klar, du kannst aus so einer Situation dieser englischen Wochen kannst du halt auch was rausholen. Die hatten viele Auswärtsfahrten, die waren viel zusammen, hatten viel gemeinsame Zeit. Und dass da auch wieder so ein Stück weit was zusammengewachsen ist, was man vor der Weihnachtspause halt... Ja, würde ich nicht sagen, dass da kein Zusammenhalt mehr war, aber da war schon eine gewisse Verunsicherung da, weil aus personeller Not heraus natürlich dann auch so Ergebnisse zustande gekommen sind, wie das 05 bei 60 und das 14 4 gegen Unterhaching und äh, dass man da auch aber wachsen kann an so einer Situation und dass jemand gejammert hat, das haben wir jetzt wirklich nicht gehört. Klar, das kann natürlich auch nach hinten losgehen, wenn du in Lübeck irgendwie zum Schluss noch zwei kassierst und dann, äh, dann hast du wirklich einen harten Januar, aber wie wie Segert gesagt hat, du kannst auch wachsen an so einer Situation und dieses Selbstbewusstsein jetzt mitzunehmen, das ist eigentlich das Beste, was dir in der Situation jetzt passieren kann.
0: Ich glaube, ein ganz unterschätzter Faktor ist der Pokerkoffer von Marcel Segert, der ja auf Auswärtsfahrten dann immer zum Einsatz kommt. Ich glaube, der hat denen auch schon einige Punkte geholt. Oder wie siehst du das? Also ich meine, das ist doch, die, die zocken dann halt einfach ein bisschen, so acht Stunden Lübeck hat man ein bisschen Beschäftigung zumindest.
2: Ja, auch mal eine wurde wo du wieder umdrehen musst dann, weil das Spiel abgesagt wird. Nee, aber wie gesagt, wenn du, wenn du als Mannschaft hier ein bisschen Zeit miteinander hast und das positiv verbringen kannst, klar, wenn du dreimal verlierst und musst mit denen alle wieder zurückfahren, acht Stunden, da geht die Laune natürlich in die andere Richtung, aber sowas kann dir natürlich schon einen Push geben und da bin ich relativ zuversichtlich, weil wir jetzt ja auch ein paar Jungs haben, die noch zurückkommen. Verlad war schon wieder auf der Bank am Wochenende, Christiansen mit Kurzeinsätzen jetzt wieder rangeführt, also da bin ich relativ optimistisch, was das Weitere betrifft.
0: Wenn man jetzt aufs Derby guckt am Samstag, es gab drei Derbys bisher seit dem Wiederaufstieg in die Drittliga, die sind alle eins zu eins ausgegangen. Wir haben mal in den Annalen geblättert, der letzte Waldhof-Sieg gegen die erste Mannschaft des ersten FC Kaiserslautern, meine Güte, 23. November 1996. Helmut Kohl war noch Kanzler. Andrzej Kobielanski und Alois Schwarz haben die Tore geschossen. Warst du da das war schon geboren, Florian?
1: Ja, da war schon geboren. Ich kann mich auch an das Spiel noch ein bisschen dunkel erinnern.
0: Ach komm. Das war, das, das ja, war die ja. Saison, da ist der FCK aufgestiegen und danach Meister geworden. Genau. Die Saison ist das gewesen. Genau.
2: Da habe ich beim MM angefangen, 96. Ja. Siehst du mal. Hab hab ich habe Da gemacht. Gemacht. Abitur gemacht. Da hast du Abitur gemacht. Ja,
0: du alter Hunde da. Ja. ja, also es ist lange her, dass der Waldhof mal ein Derby gewonnen hat. Aber wenn man jetzt alles mal zusammenfasst, was wir so erzählt haben hier und einen Strich drunter macht, sind die Perspektiven, Chancen am Samstag doch eigentlich so groß wie sehr, sehr lange nicht mehr.
2: Oder Thorsten, deine Meinung? Der Trend ist ja friend, sage ich. Also wenn man die Leistungskurven beider Mannschaften vergleicht, spricht einiges für einen Waldo. Vor allen Dingen, sie haben jetzt auch mal wieder eine Woche Zeit gehabt, um wieder Luft an die Beine zu lassen, hatten jetzt auch Sonntag und Montag frei, sind am Dienstag wieder ins Training eingestiegen, also jetzt aus dem englischen Woche-Rhythmus ein bisschen raus, ob das ein Vorteil oder ein Nachteil ist, wird man dann am Samstag natürlich sehen, aber man kann sich jetzt gezielt mal wieder darauf vorbereiten, man kann anders trainieren, sofern es die Plätze zulassen, das ist ja nochmal eine andere Frage, aber auch vom Kopf her, denke ich, spricht im Moment viel für einen Waldhof, wobei natürlich auch da rauszuhören ist, Trainer Glöckner hat es nach dem Spiel in München schon gesagt, man muss die Qualität, die der FCK natürlich im Kader hat, im Auge behalten. Und hat davor gewarnt, also von Selbstläufern in der dritten Liga zu sprechen, ist ja sowieso Quatsch. Aber auch den FCK abzuschreiben, weil er jetzt momentan da unten steht. Also da ist so viel individuelle Klasse auch in der Mannschaft. Wenn du da halt mal nicht aufpasst, dann kann das mal ordentlich auch nach hinten losgehen. Also die Waldhöfer sind gut beraten, ihr Selbstbewusstsein mitzunehmen ihre mentale Stärke, die sie aufgebaut haben, mitzunehmen, auch ihr spielerisches Potenzial nach vorne zu bringen und stabil nach hinten zu stehen, wie das im Moment wieder so aussieht. Aber äh, zu denken, wir spielen jetzt hier als Siebter gegen den Was sind, 16. 16. Da, da ja. allein nur drauf zu schauen, das wäre natürlich fatal. Also,
0: ja. Man muss einen kurzen Einschub machen. Wir nehmen diesen Podcast am Montagmittag auf. Also es steht noch nicht fest, wer neuer Trainer des FCK wird. Trotzdem würde ich dich fragen, Flo, was muss passieren, dass Lautern das Derby gewinnt? Kann es auch eine Trotzreaktion geben, wenn dann der neue Trainer feststeht?
1: Ja, darauf muss man eigentlich hoffen. Also Klar, auf dem Papier ist der Waldhof natürlich der Favorit in dem Spiel, da müssen wir ja nicht drüber reden und auch die Formkurve, alles, was Sie gesagt habe, eben stimmt ja komplett. Aber man sagt ja immer, der hat eigene Gesetze, der SDK kommt mit dem neuen Trainer. Phrasenschwein, Phrasenschwein. Äh, Phrasenschwein, wo muss ich reinwerfen? Ja,
2: kannst du mir äh. überweisen.
1: 20 Euro, ich gebe dir die äh. Nummer durch. Ja, ne? So, und daher auf dem Papier, wie gesagt, der Waldhof der Favorit, aber da kann man wirklich keine richtige Prognose abgeben. Kann natürlich auch sein dass der FDK völlig anders auftritt am Samstag in dem Spiel mit einem neuen Coach an der Seitenlinie und sich mit einem Überraschungssieg halt genau dieses Zeichen holt und da dann vielleicht eine Serie startet. Also es kann in beide Richtungen gehen, meiner Meinung Es kann genauso gut eine Abreibung geben. Also ich lasse mich da selber mal ein bisschen überraschen. Es wird, glaube ich, was den FDK betrifft, so eine Wundertüte am Samstag.
0: Was meinst du, Thorsten? Wie ist deine Prognose für Samstag?
2: Also ich würde auf ein 2 zu 1 tippen, weil einfach das Selbstbewusstsein da ist beim Waldhof. 2 1 Ja.
0: Also ich würde auch, ich würde ein 2-0 mal sagen. Also ich glaube auch, dass, also ich glaube, wenn sie, wenn sie dieses Derby da am Samstag gewin, nicht gewinnen, dann gewinnen sie vielleicht auch nie wieder ein
2: Derby. Die nächsten 25 Jahre. Dann die wieder. Nächsten,
0: <lacht> ja, dann, dann sind wir dann im Jahr
2: 2046. Oder? Da bin ich raus.
0: Ja, da, da bist du dann äh, in, in Rente. Auch ich kein Comeback mehr. Kein 100er comeback Ich, 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 ich ja. gerade an auch gerade an der Grenze, auch kein Huntelaar-Comeback mehr. Ja, was, was ist denn dein Tipp aus Maxdorf, Flo? Ich
1: finde, den FDK kann man mit dem Unentschieden zufrieden sein. Ich vermute nämlich einfach, dass sie ziemlich aus einer kompakten Defensive spielen werden, egal wer da an der Seitenlinie stehen wird. Und äh, sich versuchen, da äh, was zu ermauern, Punkte zu ermauern. Aber damit äh, kann man dann nach den Let zuletzt gezeigten Leistungen, könnte man damit zufrieden sein, würde ich mal behaupten.
0: Gut, dann wollte ich noch auf einen Punkt zu sprechen kommen. Du stellst eine ganz interessante Mischung dar. Du bist zum einen FCK-Fan, aber du bist auch Fan der Adler Mannheim. Was mich mhm. zum Podcast der Kollegen Jan Kotola und Christian Rotter bringt, dem Adler-Check, wo man auch unbedingt mal reinhören sollte. Ansonsten würde ich sagen, das war's für heute. Ich bedanke mich bei dir, dass es so unkompliziert geklappt hat und dass du uns einen kleinen Einblick in die Welt rund um den Betze gegeben hast. Und Bitte sehr gerne. Wir freuen uns wie immer auf äh, euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de und folgt uns auf Facebook oder Instagram. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Tschüss, bis zum nächsten Mal am Aschermittwoch. Nach dem Heimspiel gegen den SVW in Wiesbaden sagt Alex Müller.
2: Und Thorsten Hof und dem Florian wünsche ich nicht mehr allzu viel schwere Stunden mit dem FCK in diesem Jahr. Und dass es da auch wieder ein bisschen aufwärts geht. Die Frotzeleien müssen natürlich sein, aber es wäre doch traurig, wenn wir nächstes Jahr das Derby nicht mehr hätten. Absolut.
0: Bis dann. Tschüss.